0: Go Live, 12h30, comme chaque lundi. Comme chaque lundi à 12h30, on a la joie, le plaisir, le bonheur d'accueillir un talent du numérique, quelqu'un qui va venir nous parler de ses coulisses ou ouais, de la façon dont il gère son business. Le thème du jour, vous allez voir, il est passionnant. On va parler du retail agile. Je suis pas venu seul, je suis venu avec un vrai talent, du digital. Mais avant tout, avant toute chose, vous toutes et vous toutes qui êtes présents pendant ce direct, j'ai besoin de votre aide, je compte sur vous. C'est vous qui posez les questions. Le principe du Brown Bag Lunch Live avec un nom totalement impossible à prononcer, c'est que ce sont les participants qui posent les questions à nos invités. Sans plus tarder, j'ai le plaisir et le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un garçon formidable. Il s'appelle Edouard Marga. Bonjour Edouard, comment ça va Bonjour PPC, ça va très bien, je te remercie. Ravi de t'accueillir ici. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vois Guillaume il vient d'arriver, Patrick est arrivé, Elodie, voilà c'est tout ça, ils ont d'arrivé Christian aussi. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en, en, en moins d'une minute Je m'appelle Édouard Marguin,
1: j'ai 37 ans et je suis aujourd'hui le directeur des opérations de Lavinia. Lavinia, c'est le plus grand caviste parisien. C'est une entreprise familiale qui a été créée il y a, il y a 20 ans maintenant, basée à Paris, qui opère en France, en Espagne et en Suisse autour d'une promesse
0: simple c'est découvrir les plus grands vins, champagne et spiritueux du monde. Voilà, ça, ça s'appelle du pitch, super. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles, si tu veux bien, la façon dont tu vois ce rythme en mode agile. Et puis tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le retail en mode agile
1: C'est une vaste question que tu, me, que tu me poses. Le retail en mode agile, c'est la, la, la capacité à adapter son, son retail en fonction de l'actualité. Et quelle actualité cette année, c'est le moins qu'on qu puisse dire euh, chez Lavinia, on a fait le choix de remettre à plat complètement le, le retail en France euh, en 2021. Donc on a fermé en fin d'année, coup sur coup, nos deux boutiques parisiennes dont le flagship historique que peut-être certains connaissent euh, à Madeleine pour ouvrir très rapidement puisque euh, la, la première boutique du nouveau genre ouvrira euh, d'ici quelques semaines, on l'espère fin mai, à Paris toujours sur une grande artère très proche de l'étoile. Donc, le retail en mode agile, c'est, comme je te disais, cette capacité à s'adapter et il a fallu le faire cette année, particulièrement dans la mesure où on a eu une première période de fermeture complète de nos caves. Ensuite, on a été autorisé à réouvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cave comme le flagship parisien, il faut des dizaines de personnes pour l'opérer quotidiennement. Et donc, ce n'est pas le tout de pouvoir ouvrir, il faut que ça ait du sens et que ce soit rentable d'ouvrir. Et à une période où on a perdu toute notre clientèle internationale, qui est près d'un tiers de, de la clientèle de, de Lavigna, c'était compliqué et même contre-productif de garder euh, nos caves ouvertes. Et donc l'idée, c'est comment, avec tous ces sommeliers qui travaillent avec nous euh, au quotidien, on réinvente le retail dans cette, euh, dans cette période. On l'a fait autour de, de quelques axes, mais peut-être qu'on va être amené à en parler. La dégustation virtuelle, nos opérations sur Clubhouse en font partie.
0: Moi, j'aimerais te demander... D'un point de vue, effectivement, parce qu'on voit ce, effectivement, ce changement que vous avez vécu, ça touche simultanément la relation avec les clients, la relation avec les collaborateurs, la relation avec vos partenaires aussi. Un challenge énorme, c'est ce, euh, ce que dit Guillaume hein, dans, le, dans, le, dans le commentaire sur, euh, sur LinkedIn. Vous le prenez par quel bout Quand ça vous tombe dessus, euh, ça se passe comment en fait
1: on a, Je vais te dire, on, on, comme tout le monde, ça nous est tombé dessus dans un premier temps. Donc dans un premier temps, bah, il a fallu fermer les caves, malheureusement mettre une grande partie, la majorité de nos collaborateurs euh, en activité partielle. Et puis, euh, commencer d'abord euh, par les points principaux, c'est-à-dire euh, le cash, la trésorerie, comment on fait, comment on limite les expenses. Euh, dans une période où on va rentrer moins de chiffre d'affaires. C'est la base, comment on travaille plutôt sur le recouvrement, sur Donc, des problématiques qui sont d'abord purement financières, puis dans un deuxième temps, comment on, comment on relance ou, ou comment on poursuit l'activité d'un point de vue retail. Et c'est là que la partie innovation euh, intervient dans le, dans le retail, en se disant, bon, bah, avec des caves fermées, mais en ayant toujours des, des sommeliers, des assets forts comment on les utilise au mieux pour pouvoir créer toujours de la valeur pour nos clients et, in fine, générer du chiffre d'affaires. L'e-commerce, c'est évidemment le, le, le canal principal, la voie entre guillemets royale, mais il y en a d'autres.
0: Alors, raconte-nous, justement, pour aller un peu plus loin dans ces différentes voies, on comprend bien que vous êtes remonté un peu plus sur la chaîne de valeur, on va vous dire c'est quoi notre proposition de valeur et puis on va revoir un peu nos canaux de distribution et de, de relations avec nos, avec nos clients. Finalement, c'est un, un petit peu ça hein, qui s'est opéré. Commentaire d'ailleurs de Sarah qui nous dit c'est un vrai cas d'usage de l'agile au delà de l'informatique c'est vrai le retail agile c'est important l'agile selon Sarah c'est aussi savoir s'adapter rapidement dans un contexte incertain ce que vous avez fait donc une fois que vous avez saisi ces enjeux comment vous vous êtes un peu recentré en disant ok on, on sert la voilure c'est important comment vous réattaquer le sujet comment vous réattaquez votre relation avec le marché
1: bon euh, chez, chez Lavinia l'idée c'était dans un premier temps de ne pas perdre le contact avec nos deux grands euh, nos deux grandes cibles et nos deux grandes cibles sont, bien entendu, euh, nos clients, la communauté de, de passionnés de vin et euh, de spiritueux. Et puis, il ne faut pas l'oublier, nos vignerons, on travaille avec plus de 700 euh, vignerons et distillateurs. Et ce sont eux qui font vivre euh, la marque Lavinière, puisque nous, on est un retailer, et donc on vit à travers ces produits et ces histoires qu'on qu raconte. Et donc, ce qu'on s'est demandé, c'est comment on pouvait continuer à faire vivre euh, ces, ces histoires. Et, et c'est ça qui a déclenché rapidement, euh, chez nous, le fait de, de mettre en place d'abord des lives Instagram avec nos vignerons pour prendre de leurs nouvelles, parce que c'était difficile pour eux. Et puis, euh, de mettre en place des dégustations virtuelles donc, euh, tout de suite s'adapter en créant des coffrets, des échantillons qu'on pouvait envoyer chez les particuliers en entreprise, recréer des temps. Chez la Vigna, la dégustation est au centre de tout. Hein. Il y a eu en 2019 plus de 100 événements euh, au flagship de la Madeleine, donc en moyenne un, tous les trois jours. Et évidemment, tout ça s'est arrêté. Et donc, comment, comment on transforme ça pour continuer de donner envie euh, à nos clients de découvrir Parce Que c'est par la découverte, évidemment, qu'on qu génère l'envie le, le, et l'achat.
0: On va revenir sur ton, ton point sur l'innovation. C'est un commentaire de, de Patrick qui nous dit « Le design thinking était-il présent dans cette démarche de transformation ?» Vous avez utilisé mmh. les approches de design thinking Pas de façon, pas dans un cadre
1: aussi, euh, aussi euh, strict, bien mmh. que le design thinking ne soit pas forcément un cadre strict, mais en tout cas, c'est une approche euh, particulière. Mais ça s'en inspire, oui, d'une certaine façon. Et en tout cas, on a beaucoup questionné nos, nos clients sur leurs usages. Les, les modes de consommation ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué... Euh, euh, pendant, depuis, depuis le, le confinement. Euh, dans un premier temps, on a vu une consommation euh, de masse, donc euh, un, des, des, des gros achats euh, de gens qui restaient chez eux et qui avaient tout de même envie de consommer. Et puis, c'est allé vers du mieux en qualité, donc plutôt moins et plutôt mieux. Aujourd'hui, on arrive dans une deuxième phase où finalement, les gens reconstituent leur cave, dont le niveau peut avoir largement baissé euh, ces derniers temps. Donc oui, on les a beaucoup questionnés et sur leurs sur leur besoins en termes de solutions. La Vigna a été... Euh, historiquement très axé sur les produits. Il y a une véritable connaissance produit de la part de nos sommeliers, il y a un vrai savoir-faire. Mais ça nous a permis d'avancer sur beaucoup plus de solutions L'audit le, le, de cave, pour ne citer que celui-ci, on est le dernier exemple qu'on a mis en place là depuis quelques semaines.
0: Ah, donc ça, c'est des nouveaux services euh, que finalement la, la crise vous a amené à, à trouver à développer. Je prends une question Merci. de Virginie. D'après les échos de janvier 2021, une bouteille sur dix serait vendue sur Internet. Comment digitalisez-vous le conseil et est-ce qu'il y a des œnologues virtuels chez Lavinia
1: alors, c'est une excellente question, mais, mais, mais avant de parler de ça, dire qu'une bouteille sur 10 est vendue sur Internet, ça veut aussi dire, et il faut toujours garder en tête, que 90 sont vendues en boutique. Euh, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre et que ça continuera d'être le cas, même si la part du, du e-commerce actuellement est beaucoup plus importante. Alors, chez nous, il existe des œnologues mais qui ne sont absolument pas virtuels. Ils sont tous quatre pluriels, ce sont nos sommeliers. Et donc aujourd'hui, on a énormément développé chez Lavinia le conseil par via l'ensemble des canaux, le plus simple étant le chat. On sort d'un gros week-end de vente privée où nos sommeliers étaient disponibles euh, sur des plages horaires euh, étendues. Et donc ce sont des sommeliers qui répondaient derrière le chat à toutes les demandes de conseils euh, sur le site. Mais on fait aussi des visites de la cave ou du conseil en visio où... Euh, simplement via WhatsApp, via Messenger, sur tous les canaux par lesquels nous contactent les clients en réalité. Mais ce sont des sommeliers derrière il n'y a pas de bots chez Lavinia, il n'y a que des sommeliers de formation.
0: Donc des hommes et des femmes qui pratiquent avec amour et talent ce métier. Question de, de Guillaume qui nous dit, en plus de l'e-commerce, le click and collect, les livraisons, les promos régulières, est-ce que vous avez mis en place des partenariats pour développer le, le chiffre d'affaires
1: Oui, euh, de plus en plus, c'est une démarche qu'on a, qu a mise en place il y a déjà deux ans chez Lavinia, la cellule partenariat, et donc pour développer le chiffre d'affaires, beaucoup avec des partenaires, alors il y a des partenaires médias, on travaille avec Forbes, on travaille avec GQ aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Euh, on travaille également avec toute la, toute la conciergerie de John Paul du groupe Accor pour travailler autour des conciergeries. On a des partenariats avec les comités d'entreprise. Et puis, on travaille de plus en plus avec des marketplaces, qu'elles soient euh, généralistes euh, ou, euh, ou spécialisées, que ce soit euh, online ou y compris pour les points de vente euh, euh, physiques, puisque dès la réouverture, les points de vente seront en capacité d'opérer de, de, sur des plateformes de livraison euh, extrêmement rapides.
0: Et ça, Sarah, tiens, te demande quelles expériences ou quelles expériences clients offrez-vous à vos clients aujourd'hui Voilà, Vous leur proposez quoi Qu'est-ce qu'il y a dans la palette de Lavinia, dans sa relation avec ses clients aujourd'hui
1: Je vais parler d'un temps euh, dit euh, normal, qui est celui où on peut accueillir des clients dans nos, dans nos caves. La première expérience, c'est la dégustation. Chez Lavinia, tout place par la dégustation. Donc, quand vous arrivez dans une boutique Lavinia, la première chose qu'on va vous demander, c'est si vous avez le temps de déguster, si vous avez le temps de découvrir. Si vous n'avez pas le temps, bon, on va répondre à votre besoin et puis on va vous laisser repartir tranquillement. Mais si vous avez le temps, nos sommeliers vont vous faire découvrir des choses, des régions que vous ne connaissez pas, vont prendre le temps d'échanger avec vous pour comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et éventuellement vous, vous donner des clés pour avancer dans votre dégustation. Ces dégustations-là, elles passent... Il bon, y a énormément de pédagogie euh, chez Lavinia, donc en temps normal, ça donne lieu à des ateliers des masterclass, des dîners en présence des vignerons. Ça, c'est la première de, des expériences. Et aujourd'hui, on essaye d'aller au-delà en apportant des solutions à nos clients pour s'approvisionner pour leur cave, pour gérer leur cave, pour la faire évoluer dans le temps et pour continuer d'apprendre. Puisque le, le, la baseline de la vignera et celle aussi de partager avec nos clients, c'est de partager et de célébrer le meilleur du vin. Qu'il a de meilleur.
0: Dans le une question de Jérôme euh, sur Twitter. La distribution Shopping Shop, -shop est-elle envisageable On le fait déjà, on ne le fait pas en
1: France, euh, mais on le fait en Espagne où on a un partenariat avec euh, Arias. On est présent en travel retail dans les aéroports, euh, sur des, des, des corners, des Shopping shop, -Shop. Euh, J'espère que c'est ça le, 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 ce, que, ce que souhaite dire euh, Jérôme, euh, qui fonctionne bien effectivement sur une clientèle. Euh, sur une clientèle internationale, euh, c'est quelque chose que, qui n'est pas du tout euh, écarté euh, en France. La difficulté étant qu'aujourd'hui, euh, on travaille avec 700 vignerons, mais sur des volumes qui sont euh, tout petits. Euh, donc, vous n'allez pas trouver euh, les mêmes choses d'une semaine à l'autre dans nos caves, simplement parce qu'on travaille avec 10 vignerons euh, qui ont des domaines euh, à taille humaine, non-interventionnistes, etc., et donc qui ont des faibles, faibles volumes. Et donc, ça devient plus compliqué euh, à gérer si on multiplie les points de vente.
0: Et donc vous, vous gérez vraiment euh, finalement des partenaires avec lesquels vous travaillez et qui sont euh, cadrés par rapport au fait de ne pas faire trop de, trop de volume non plus sur des exploitations de taille euh, encore humaine, hein, c'est ça si j'ai bien compris. Question de, de Mathieu qui demande, vous avez annoncé début 2021 fermer votre magasin de la Madeleine, peu après avoir fermé celui du CNIT, comment allez-vous réorganiser les ressources humaines liées à ces magasins physiques Vous n'allez pas tout mettre dans le flagship, vous allez faire comment
1: Toutes les équipes, on va dire « back-office », ont déjà déménagé. On a emménagé récemment, il y a tout juste deux semaines, dans des nouveaux bureaux. Pour ce qui est des équipes, des, des, des boutiques, c'est justement avec ces équipes-là qu'on travaille aujourd'hui sur des logiques VIP, beaucoup plus de personnalisation. Donc, nos sommeliers s'occupent de, de, de ces clients VIP actuellement et d'apporter un maximum de conseils. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail pour l'agencement, la préparation, la sélection de, de la nouvelle boutique qui sera la première du, du nouveau genre. Et donc, euh, euh, tout ça euh, donne
0: beaucoup de boulot euh, aux uns et aux autres. Ouais. Donc, on n'en manque pas actuellement. Donc, ce c'est pas, pas le boulot qui manque, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> J'aimerais que tu nous parles, euh, on va prendre après. Il y a, il y a un point, parce que tiens, il y a Patrick qui rebondit sur, euh, sur le store. Euh, ce nouveau store va être physique, digital. Tu nous, peux nous décrire un petit peu comment ça va s'organiser Oui, le, le, sans trop en dire, on va garder un petit peu de, de surprise, mais. Euh, ça restera euh, entre. Je ne sais pas ce qu'on a vérifié. Si tu peux le laisser ouais. sur la table.
1: Je ne sais pas ce qu'on appelle « figital ». Moi, je ne suis pas pour le « digital in-store » pour mettre des écrans partout. Je pense que je ne suis pas le, le seul. En revanche, effectivement, apporter des outils qui permettent à nos sommeliers de devenir des sommeliers augmentés, comme on entend souvent le, le terme. En tout cas, d'avoir plus d'informations sur nos clients, de pouvoir mieux répondre à leurs besoins, euh, ça, c'est certain. Tout ce qui peut nous aider à apporter plus de contenu pour le client, ça, c'est évidemment des choses qu'on qu va mettre en place. Et puis ensuite, ce seront des boutiques qui seront effectivement très largement connectées, mais ce ne sera pas forcément visible pour le client. Ça restera une cave. Et dans une cave, on trouve d'abord, pas des écrans, des bouteilles.
0: Des bouteilles, ah oui, ça, le produit quand même, le produit est important. Tu peux nous raconter comment vous faites euh, ces dégustations euh, en, en distanciel Aujourd'hui, ce qu'on qu
1: utilise beaucoup, avec, euh, notamment avec les entreprises, c'est des choses qu'on fait beaucoup euh, avec les entreprises, ce sont des coffrets de dégustation. Donc on va, on va échantillonner. Euh, à partir de bouteilles existantes, on va créer un coffret, en général le co-créer d'ailleurs avec les entreprises, à leurs couleurs, etc. Qu'on va faire partir à tous les partenaires, les clients à qui ils souhaitent adresser ce coffret. Et puis ensuite, on va se retrouver un soir autour de Zoom, la plupart du temps, pour faire la dégustation avec tous ces clients, tous ces partenaires qui sont chez eux, qui vont découvrir ces échantillons et un ou plusieurs sommeliers chez nous qui vont en commenter le, le, la dégustation. Donc c'est finalement un format assez simple et du même esprit que celui que j'ai dupliqué sur Clubhouse, pour remonter là-dessus.
0: On va, va d'ailleurs revenir tout de suite euh, ouais, sur, le, sur le Clubhouse. Mais d'un point de vue économique, ouais, c'est la même chose, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher de faire ces choses à, à distance, ou ça coûte la même chose mais ça rapporte plus, moins
1: Je ne peux pas te dire que ça rapporte plus ou que ça rapporte moins, ou que ça coûte plus ou que ça coûte moins. C'est un modèle économique qui n'est pas du tout le même. D'abord parce que pour faire des dégustations physiques, il faut un lieu. Euh, et donc quand on a, quand on a un lieu, euh, le, le modèle économique est complètement différent. Non, il a, il a fallu inventer un modèle économique autour de ces dégustations euh, virtuelles. Il y a des avantages et des inconvénients. Euh, le distanciel permet quand même de faire euh, des économies. Et puis à l'inverse, euh, bah, ça veut dire qu'il faut envoyer euh, des bouteilles de vin qui sont dupliquées. Il faut autant de autant de clients. Les rééchantillonner, ça coûte de l'argent donc ce pas si simple, ce sont des modèles économiques qui sont simplement différents et qui vont continuer, je pense, euh, à perdurer, y compris après le, la réouverture euh, euh, des boutiques, pour une raison toute simple, c'est qu'en en fait, la dégustation euh, euh, virtuelle, elle mmh. permet aux gens de rester chez eux et dans un cadre. En entreprise, ben, un patron d'entreprise, il peut être plutôt content de savoir que ses salariés, même si euh, les dégustations se font toujours avec modération, le fait dans un cadre dans lequel il est safe, il n'a pas à rentrer en taxi derrière, ouais.
0: D'accord, donc tu vas pouvoir toucher peut-être plus de monde aussi par, par ces approches-là. En tout cas, il y a une très très bonne dynamique
1: aujourd'hui sur ces, ces offres-là.
0: Ok, c'est Christian qui nous dit que ce sont effectivement de, de nouveaux modèles économiques. Euh, tiens, une question très intéressante de Maxime. Est-ce que vous avez constaté une hausse des demandes de vignerons qui n'ont pas de e-shop pour être distribués C'est vrai que les, les, les vignerons ne sont pas forcément ultra digitaux, ils ne sont pas du e-commerce, ce n'est pas tellement leur ouais. job ou c'est une, une oh, fausse idée ils sont très proches.
1: C'est une, une fausse idée, euh, je pense. Alors, il y en a effectivement beaucoup qui n'ont pas encore euh, de site. La réalité, c'est qu'il y a aussi toute une nouvelle génération de vignerons qui arrive, qui sait parfaitement se servir d'Instagram, qui fait déjà du d euh, dans un certain nombre de cas. Donc, non, ce n'est pas, pas si évident. Il y a beaucoup de vignerons qui sont euh, très connectés. Pour ce qui est d'avoir constaté ou non une hausse des demandes de vignerons, en moyenne, on a, on a 800 à 1000 candidatures par an. Donc c'est donc euh, beaucoup, c'est extrêmement compliqué euh, à gérer, je ne sais pas dire si on en a eu davantage, il faudrait que je me penche euh, euh, sur le, le, la question pour voir si on en a eu davantage cette année, mais en temps normal on en a déjà énormément, donc finalement il a pas tellement de, de différence pour nous.
0: Tu nous as intrigué tout à l'heure en nous disant que vous aviez des démarches plutôt créatives. Euh, tu nous parlais d'ailleurs de, de Clubhouse. Voilà. Euh, C'est quoi et comment vous l'utilisez <rire> Si tu peux nous expliquer, de quoi s'agit-il
1: Bien sûr. Bon, L'idée, elle est extrêmement simple. Hein. C'est de, de dire que durant cette période pendant laquelle les, les dégustations euh, physiques ne nous sont pas euh, permises, on cherche par tout moyen à rester en lien avec la communauté de, de passionnés euh, de vin et de spiritueux d'ailleurs. Et qu'on a vu dans l'arrivée de Clubhouse une véritable opportunité de continuer à partager avec nos clients sur un format, le social audio, qui est parfaitement adapté aux vins et aux spiritueux. Parce que les vins et les spiritueux sont avant tout des histoires. Des histoires de vignerons, des histoires de terroirs, des histoires de distillateurs, tout ça au, au masculin comme au, au féminin, bien entendu. Et euh, on a vu une super opportunité de, de continuer à partager, à échanger avec euh, les passionnés de vin. Et donc effectivement, on a déjà, donc, il existe un club Lavinia sur, sur euh, Clubhouse, que je vous invite tous à rejoindre évidemment, et dans lequel on organise en moyenne une fois par semaine une dégustation, euh, une découverte, soit avec des échantillons qu'on peut euh, acheter en coffret quelques jours auparavant, puis on va déguster ensemble, soit avec euh, un guest, donc par exemple, mardi dernier, c'était euh, François-Xavier Marotto, qui est le propriétaire du château euh, Branère-du-Cru, donc quatrième cru euh, classé, qui est venu nous présenter euh, son de sa propriété, euh, ses cuvées, le style Branner du cru la OC Saint-Julien, etc. Et donc, il y a des questions euh, toutes simples, parfois, euh, sur ce qu'est un premier vin versus un second vin, etc., et d'autres parfois beaucoup plus complexes sur euh, les chèques gravitaire, sur le pH des cubes, etc. Donc tout, tout ça se mélange. Euh, voilà, on, on, on teste cette, euh, cette approche-là et pour l'instant, on a vraiment un super, super euh, euh, retour de la communauté. Donc a euh, priori, on va, on va prolonger
0: ça. Vous étiez déjà mis à faire des, à faire des podcasts où vous vous dites, tiens, c'est aussi une opportunité
1: Oui, c'est... Euh, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup le podcast, ma vision des choses c'est que, et, et je viens de le vérifier encore une fois avec toi aujourd'hui, c'est que ça nécessite plus de préparation que c'est plus complexe qu'il faut pouvoir le tenir dans le temps, donc c'est un sujet sur lequel on, on réfléchit énormément il en existe déjà quelques-uns des podcasts autour du vin sur différents formats si on le fait, on essaiera de le faire bien, et c'est difficile de bien le faire c'est très facile je pense de lancer un podcast je pense que ce n'est pas si facile de le faire très bien. Et on a un niveau d'exigence important sur ce sujet.
0: Ah, c'est bien, c'est important. Oui, question sur justement sur Clubhouse, parce que vous êtes passé dans le social, ce qu'on appelle le social live audio. Donc en fait, les personnes qui vous rejoignent pendant ces, ces rendez-vous hebdomadaires euh, n'ont finalement comme relation avec vous que la conversation, que la voix. Certains ont pu peut-être commander effectivement auparavant. C'est vrai que le vin, c'est important, pas bah, de voir euh, la, la couleur, de, de, de la, la bouteille, de voir l'étiquette. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont visuelles. Hein. Ça joue sur les cinq sens. Le, le vin, mmh. euh, là, il y a justement Louis. Euh, Est-ce que vous avez senti que ça libérait peut-être aussi un peu la parole dans les échanges que vous pouvez avoir avec celles et ceux qui, qui vous suivent
1: Oui, si, si, si tu me permets, au contraire, je pense justement que le fait d'être privé de ce sens euh, visuel laisse beaucoup plus place à l'émotion. Euh, et dans ce format-là, justement, euh, on n'a pas d'a priori sur euh, une étiquette, justement. Il y a cette expression qui existe en France, euh, très désagréable, sur ce qu'on parle parfois des buveurs d'étiquettes. Et justement, le fait d'être privé de ce sens-là permet de se focaliser vraiment sur l'histoire, euh, sur le ressenti, et laisse beaucoup plus place à l'émotion. Moi, j'y ai vu euh, beaucoup davantage. Ensuite, euh, c'est certain que c'est toujours mieux avec, euh, avec euh, la bouteille de pouvoir faire appel, effectivement, comme tu dis... Euh, à tous ses sens, mais euh, il n'est pas du tout dénué d'intérêt ce format justement où on est privé de la, de la vue et où on doit imaginer.
0: Plus riche, hein, c'est comme avec un livre, hein, on imagine derrière les, les mots qu'il a écrit. dans le livre. Absolument. C'est avec de l'audio, c'est autre chose et c'est Christian qui nous dit c'est plus d'émotion et d'imagination peut-être. Tout à fait. Voilà, et c'est vrai que l'imagination dans le vin, c'est important, <rire> c'est important. Tiens, autre question de, de l'ami Christian, en ajoutant ce complément numérique et distanciel, est-ce que les liens avec euh, votre cœur de clientèle ont, ont évolué, et si oui, comment Alors
1: oui, euh, d'une certaine façon, ils ont évolué, euh, d'abord parce que, euh, à défaut de, de, de les voir dans nos caves, on a eu beaucoup plus de clients au téléphone. Le canal euh, VAD, comme on dit euh, historiquement, la vente, la vente à distance, euh, tout ce qui y a de plus euh, traditionnel euh, et historique a explosé, euh, avec bien sûr l'appui de, de nos sommeliers euh, derrière. Mais donc, on les a beaucoup plus euh, euh, au téléphone et, euh, et, et on échange beaucoup plus longuement euh, avec eux. Alors, pas, bien évidemment, pas avec tous nos clients. Mais en tout cas, avec un certain nombre de clients VIP, on comprend mieux leurs leur, leur besoins, on les questionne davantage aussi. Est-ce que les liens ont évolué Je dirais on, on, on verra si nos clients nous accordent toujours leur confiance pour revenir dans nos caves à la réouverture. Mais en tout cas, euh, ces différentes, euh, je dirais que ces, ces, différents, euh, de, ces différents projets qu'on a, qu a conduits ont probablement resserré les liens avec euh, nos clients et nous ont permis peut-être d'humaniser davantage euh, la marque, puisque la vignoire, faut il le, le rappeler, reste un groupe familial, 100% actionnaire et indépendant. Et donc, en ce sens, on a gagné en proximité avec nos clients, probablement.
0: Depuis un, un an, depuis un an qu'on qu vit tous cette crise qui change beaucoup de repères, qui nous oblige à nous réinventer, à être agiles. Tu nous parlais du retail agile. S'il y avait un, un moment de, de pure émotion, de grande joie que tu as eue, qui te vient spontanément à l'esprit, ça serait lequel
1: il y en a eu euh, quelques-uns, mais je, je dirais que quand on a été en capacité de faire revenir travailler euh, nos sommeliers qu'on avait placés euh, en activité partielle, on a, on a tous repris du poil de la bête parce que ce sont eux qui font d'abord euh, ce qu'est euh, la vigne C'est à travers euh, leurs euh, leur conseils, leur expertise que la marque se, se développe. Et donc franchement, après une période, le premier confinement a été vraiment très dur, il euh, ne restait euh, en activité finalement que les équipes financières, e-commerce, euh, et de pouvoir euh, réattaquer euh, tous ensemble, ça, euh, ça a fait du bien.
0: Une dernière question puisqu'il nous reste exactement une minute trente avant qu'on se sépare et qu'on puisse aller déjeuner. Si tu avais un conseil à donner euh, à quelqu'un qui est dans le retail pour se mettre encore un peu plus en, en agilité, tu lui dirais de faire quoi
1: je dois dire que l'agilité, le, le, ça va aussi avec une forme de, de, de risque. En tout cas, il faut savoir en prendre, il faut savoir se, se, se lancer. Et l'aversion au risque, plus le groupe, plus l'enseigne est importante, plus c'est complexe à gérer. En tout cas, tout, tout ce qu'on a lancé en se disant on, on, on verra bien ce que ça donne, on le fait pour nos clients dans une démarche authentique, euh, transparente, parce qu'on est persuadé que ça va leur apporter de, de la valeur ajoutée. Toutes ces initiatives-là ont conduit à des, des résultats qui nous ont, euh, euh, qui nous ont pleinement euh, satisfaits. Donc je dirais d'oser de, de, et d'oser faire vite, euh, mais je ne vais pas revenir sur des poncifs, mais faire un, faire un, un, un POC, un premier test, etc., ça, se fait de façon, euh, ça peut se faire très, très vite, et il y a, dans un très grand nombre de cas, peu de risques pour le, la
0: marque. Ok, magnifique. Alors, le mot de la fin, je vais le laisser, je vois beaucoup de commentaires, etc. Agilité et risque sont indissociables, c'est Mira qui nous dit ça. Et le mot de la fin, on va le laisser. Déjà, merci, Édouard, pour ton temps et pour ce témoignage euh, fabuleux. Je crois qu'on peut te retrouver euh, sur un podcast, si je ne me trompe pas. Euh, Retail Agile, c'est ça, tu nous en parles un peu
1: oui absolument, euh, c'est une initiative euh, de euh, Zendesk, alors je ne fais pas trop en général le, la promotion d'outils, mais celui-là pour le coup nous a beaucoup beaucoup servi pendant le, le, le confinement. Euh, c'est Zendesk qui a créé ce, ce podcast dont, dont le fil rouge est effectivement le retail agile et pour lequel euh, j'ai eu le, la chance d'intervenir dans un des tout, tout premiers euh, épisodes qui, qui a été diffusé euh, il y a tout juste quelques jours. Vous pouvez retrouver okay. je pense sans difficulté mmh. sur les plateformes.
0: Eh bien, on va aller suivre ça, <rire> c'est bien. Euh, je laisse le mot de la fin à l'ami Christian, l'imagination faisant. Il a très envie de déboucher une bonne bouteille de vin. Mes amis, vous le connaissez, vous le savez, en fin de Brown Bag Lunch Live, je vous demande à toutes et tous qui êtes présents sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, de mettre votre rôti, votre return on time invested dans les commentaires. Vous avez trouvé ça super, canon, génial, fabuleux, magnifique. Vous mettez 5 au moins. Vous avez trouvé ça nul, vous mettez 0 ou 1, mais ne revenez surtout jamais, mais on vous aime quand même. Voilà, <rire> merci, c'est le rôti des doigts. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec un invité très spécial. La légende dit que ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines, mais de la data qui coule dans ses veines. L'invité de la semaine prochaine, du 22 mars à h 30, c'est Mick Lévy. C'est un expert spécialiste de la donnée. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est directeur de l'innovation business chez Business et décision Ça sera notre invité à l'occasion de la sortie de son ouvrage que je vous conseille. C'est une véritable pépite. Ça s'appelle Sortez vos données du frigo. C'est pour comment faire une entreprise performante avec la data et l'intelligence artificielle bref, c'est du bonheur. On prend tous les commentaires qui sont là. Merci, bravo pour le témoignage. On sent l'entrepreneur aux manettes, c'est sympa. Voilà, c'était des belles choses. Mathieu a, a sorti. Euh, voilà, <rire> le matériel est là. Euh, Tamira qui te dit super, merci. Voilà, c'est parfait. Alors on y va pour, les, pour un festival de couleurs. C'est Pemich qui nous le dit. Virginie nous met 5. Christian aussi. Euh, merci pour la dégustation. Retail. Ouais, sympa. Elodie qui te met du 5. Guillaume aussi. Sarah. Voilà, c'est parti. Euh, on est parti. Euh, Mira nous met un 5 étoiles. Jérôme aussi. C'est parti. Mille merci à toi. Il est 13h, 1 minute. Voilà, c'est parti. Merci. Merci nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous. C'était un plaisir. Merci beaucoup, à Edouard. Merci à vous tous. Ciao, ciao, les amis. Salut. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.